0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Estamos aquí en el marco de las Jornadas Regionales de Educación Superior que se lleva a cabo entre los días 3 y 7 de octubre Nos encontramos con dos compañeros, dos militantes como son Guillermo Díaz y María Luisa Mazola Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Rafael Buenas tardes a, a todos los oyentes de esta, de esta radio las los compañeros que trabajan aquí en el Instituto Guillermo, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la FM 88.9, la FM del Instituto número 5. Rafa, nuevamente eh, sentados a la mesa, diríamos, este, para hablar sobre trabajo y educación, la complejidad del deber ser. Ya hemos estado hace muy poco tiempo con María Luisa haciendo una nota sobre el tema de, de, del SUTEBA. Y también con vos, Rafa, hemos hecho hace poco otra nota. Así que bueno, hoy nos, nos, este, nos complace compartir este momento con la Secretaria General del SUTEBA Pergamino y la Secretaria General de la CTA Regional de los Trabajadores. Es
0: muy interesante ya a María Luisa preguntarle cuáles son los ejes de la charla que iba a dar hoy ante los docentes y alumnos de nuestra institución. no
1: bueno, tiene que ver con una cuestión de acerca de si los docentes eh, somos conscientes de la identidad de, de ser trabajadores
0: ¿no? eh... eso es uno de los temas más interesantes en su tema cuando los docentes teníamos esa duda si éramos profesionales o trabajadores Creo que 30 años atrás, uno de los puntos importantísimos de SUTEBA fue justamente de implementar. Los educadores somos trabajadores.
1: Así es, bueno, el sindicato SUTEBA nació hace 30 años, este año cumplimos los 30 años, y eh, en función de eso se dio el debate acerca de si somos trabajadores, somos profesionales. Sigue debate vigente, todavía hay quienes eh, tienen ciertos con respecto a considerar eh, a la docencia como un trabajo más, que de hecho no lo es, no es un trabajo más. Pero volviendo al tema de Suteba, no
0: es un trabajo más.
1: Nace como una, como un sindicato unificado de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, de ahí la sigla, ¿no? Suteba. Esta concepción de, del docente como trabajador va a ser lo que va a generar esto que Creció al calor de las luchas y de los pedidos y reclamos por la recuperación de derechos, por la recuperación de la democracia eh... Y por acrecentar e ir siempre por más Con los docentes y con este concepto de la docencia Como trabajo que tiene muchísimas implicancias Desde, no solo desde lo pedagógico Sino también desde lo laboral Desde el plano de la salud en el docente Desde las condiciones de trabajo Por las cuales siempre hemos estado peleando Y siempre hemos eh, peticionado ante la patronal porque muchos docentes no saben que tenemos un patrón Tampoco saben quién es ese patrón
2: Qué interesante eso, Marisa una, Se me pasaban preguntas por la cabeza Digo, eh, todavía cuesta diferenciar o, o cuesta entender esta historia De si somos trabajadores o somos profesionales Hay una pregunta más básica no A ver si podemos sacar algo entre los tres de esto ¿Para qué docente hoy? ¿Y por qué docente hoy? Porque el mundo necesita, me parece, el mundo, la Argentina y nuestro pergamino, me parece que necesita un determinado docente con ciertas características, que no soy yo para decir cuáles son, pero entre todos a lo mejor podemos, ¿Por qué docente y para qué docente?
1: Dada la especificidad de nuestra labor y del hecho de que siempre trabajamos en un marco contextual, en un marco temporal, eh, social, eh, ambiental, eh, muy heterogéneo. No todos los contextos de trabajo docente son iguales. Eh, no es lo mismo trabajar en las islas que trabajar en el medio de la pampa húmeda, que trabajar en poblaciones con más de 100.000 habitantes, o estar perdidos allá en una escuelita en el medio de las sierras o las montañas, ¿no? En
2: barrios absolutamente vulnerables Exactamente,
1: a todo, ¿no? desde lo social hasta lo pedagógico hasta lo político. Desde Suteba nuestra mirada es entender la heterogeneidad y la lo, lo complejo de este trabajo Por eso definir un solo tipo de docente Es muy difícil Ya entra en el plano existencial Y creo que se juegan muchísimas variables Y que podemos estarlo discutiendo años Y no vamos a llegar nunca a un punto de acuerdo ¿Sí? plantear que preguntarse siempre es sano, sobre todo para un docente. Es un poco
2: filosófico.
1: Totalmente. Preguntarnos
2: esto en un instituto de formación docente.
1: ¿Para qué docente? ¿Y sí, por qué docente, sí. no? ¿Por qué yo elijo la carrera docente? ¿Es una cuestión vocacional, como en un momento de la Argentina se supuso que los docentes eh, eran solo docentes por vocación, totalmente? O una mera salida laboral. O una, no sé si una mera salida laboral, pero es una salida laboral. Es una salida en las situaciones de crisis, como hemos sí. pasado muchas veces en la Argentina la docencia ha sido una salida laboral, es un trabajo relativamente estable, que te proporciona beneficios beneficios que los sindicatos luchando hemos conseguido como la jubilación bueno, que ahora también podríamos abordar así tangencialmente el sí. tema con el tema, la armonización que se pretende de los sistemas previsionales a nivel provincial y nacional pero todos estos beneficios de los que ahora gozan muchos docentes se cree que han caído del cielo, que han tenido generación espontánea y hay que recordar, hay que hacer memoria de que las paritarias, el estatuto docente el mismo reglamento general de escuelas la salud laboral del docente, las enfermedades contempladas como crónicas, el régimen de licencias docente, todo eso es producto de las luchas de los trabajadores de la educación organizados en sindicatos. Y el SUTEBA ha sido, a lo largo de todos estos años, después del regreso a la democracia, un actor insoslayable de esta pelea por los derechos de los trabajadores docentes.
0: María Luisa, uno, un oyente nos está preguntando si podemos realizar esa diferenciación entre un trabajador y un profesional.
2: Qué tema, ¿no? Nosotros somos
0: trabajadores, pero también somos profesionales. Porque cobramos. Eh, 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 ser profesional significa que vos estás realizando algo por una suma de dinero, por un sueldo determinado. Pero además Eso.
1: somos trabajadores especializados, profesionales especializados. La
2: palabra eh. profesional profesa, profesa el que dice algo. Sí, digo, que exacto. Nosotros decimos, ir, ¿no? y tenemos mucho
1: para ¿Sí? decir, y no. decimos siempre, aun cuando nos callemos la boca. El
2: asunto que me parece es lo que estamos sentados aquí hoy Pero, en eh, esta radio, la FM 88.9, la FM del Instituto Número 5, nosotros me parece que tenemos una idea de docentes, de ese que tiene convicciones de transformar. Ahí me parece que está la cuestión, ¿no? Entre nosotros tres me parece que hay un común denominador. Ese que tiene un concepto de sociedad, de país, de, de pensar en el otro, en el de al lado.
0: Pero personalmente, Guille, disculpa que te corte. Esta pregunta que nos hace el oyente, ¿podemos eh, diferenciarla con más exactitud? ¿Podemos aclarar?
1: Y hay posicionamientos ideológicos eh, en cuanto a considerarse uno un profesional o considerarse un trabajador. Eh, la mirada que yo te estoy planteando es la mirada de eh, este sindicato que me contiene y contiene a más de 100.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Es el sindicato más grande, eh, cuantitativamente hablando, en provincia de Buenos Aires. Eh, y nosotros nos vemos como trabajadores, porque esta es nuestra mirada. Eh, hay otros que privilegian la cualidad de la profesión. Eh, nosotros no negamos que somos profesionales, por supuesto, eh, que, que nuestro trabajo es un trabajo especializado y un trabajo que tiene características muy particulares porque implica un compromiso muy fuerte, muy fuerte, con la comunidad, con la sociedad toda. No solo con los alumnos a los cuales tratamos de brindarles algo eh, en este proceso tan complejo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que eh, lo que tratamos es que este proceso sea un proceso dialéctico donde nosotros no seamos solamente enseñantes, que de hecho no lo somos porque todos aprendemos de todos, lo hacemos colectivamente, colectivamente considerando al otro, a esa alteridad diferente a mí que es eh, complementaria y que me enriquece a la vez que yo también puedo completarla y enriquecerla de alguna manera. Ya sea enseñándole un nuevo contenido que no conoce, eh, un valor de convivencia, ya sea eh, adiestrándolo en alguna habilidad, en algún ayudándolo a desarrollar competencias. no Es decir, esta complejidad nos complejiza pensarnos también y es bueno seguir pensándonos todo el tiempo porque los contextos van cambiando y los docentes también tenemos que ir acompañando esas transformaciones, eh, pensándonos y repensándonos quiénes somos, qué somos, si somos intelectuales, si somos profesionales, si somos funcionarios del Estado, si somos simples burócratas, como pretenden algunas veces hacernos creer, doy por caso el ejemplo del operativo Aprender 2016 que ha impuesto el Ministerio de Educación de la Nación donde simplemente a los eh, docentes se los considera aplicadores y veedores no intervienen de ninguna otra manera ni en el diseño de esa supuesta evaluación de la calidad educativa en nuestro país ni eh, se los consulta cuando somos los que estamos en territorio, con los chicos, día a día eh, No solo enseñándoles contenido Sino todo esto de lo que hablaba recién Que que bueno, es muchísimo más amplio
2: Le pongo algunos títulos, algunas cosas Que me parece que por interpretación Has, has analizado Cuando hablaba de conocimiento Apuntás a construir conocimiento Por supuesto, ¿no? con el otro, siempre Construir conocimiento Que es una paradoja con lo que estás planteando al final Que está sosteniendo el gobierno con la evaluación Digo, no con todo el respeto al mundo lo que voy a decir No soy un señor que trabaja en un kiosco Vendiendo caramelos
1: claro.
2: Soy parte de la historia En la construcción del conocimiento Para transformar la realidad
1: Así es Esca... Soy un eje, para,
2: un eje primario En esta construcción Un
1: actor más Porque claro. eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje No solo se desarrolla en la escuela
0: Y acá
2: está en relación
1: Esta
0: otra pregunta que quiero Realizarte María Luisa por gran discusión se presentó con respecto en el periodismo el hecho de lo que se denominó periodismo militante. Y si nosotros trasladamos esa, esa, esa pregunta, eh, ¿podríamos hablar, podríamos eh, tener una idea de, de, de la existencia de un docente militante?
1: Yo estoy convencida de que cada docente es un militante. Un militante de la utopía. Porque cada vez que nos plantamos frente a nuestros alumnos, lo que buscamos es un horizonte que no sabemos si lo vamos a alcanzar, pero que nos impulsa a seguir adelante, siempre en pos de lograr que ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente que está frente a nosotros pueda eh, absorber, incorporar algo de lo que nosotros ofrecemos que no es la verdad absoluta, acá no estamos dogmatizando el concepto de apostolado docente tan relacionado con, con la religión. No. Eh, no Hoy no existe, ¿no? Hoy es un... Para nosotros siempre me posiciono desde este lugar como, como sindicalista y como militante de, de un gremio que es el SUTEBA. Eh, es una, decíamos hace un rato, una construcción que hago con el otro para que ese otro pueda... Acceder, a desarrollar todas sus competencias, todas sus habilidades, a, a ser una persona eh, íntegra que pueda eh, intervenir en su entorno, no solo para modificar eh, sus condiciones de vida, sino también la de los demás, ¿no? Y este compromiso eh, lo tiene que tener el docente también, no puede exigírselo solamente a los alumnos. Eh, como un diseño curricular Yo no puedo decir bueno, Mi, mi intención es formar eh, Alumnos críticos capaces de incidir En su eh, entorno Para su propio beneficio Y para el beneficio de los demás Cuando yo no soy capaz de hacerlo Y lo repito como loro Como docente me tengo que poner un kiosquito Tengo que dejar la docencia Si lo único que voy a hacer es repetir Lo que los diseños curriculares a veces me imponen Que tengo que hacer Porque hay mucho más en este trabajo nuestro, que no solo tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con, con los valores de un ser humano comprometido.
2: María Luisa Rafa, con la palabra utopía, les propongo, vamos a una pausa y después volvemos.
0: Este tema, Guillermo, que propusiste para ir a la pausa, la utopía, es un tema sumamente interesante, pero como todo tema interesante, también es sumamente complejo. Si tomamos esta palabra con respecto a lo que venimos hablando y en educación, decirte que yo entendería utopía justamente el tener un docente militante, es decir, un docente generoso, valiente, comprometido, no solo con sus alumnos Sino con la vida misma Esa es la utopía Que a mí me gustaría ver en las instituciones educativas Ese docente que está dando Algo más que impartir conocimiento Que está dando lo mejor de él Esa es lo que yo veo Sencillamente eh, la, Con la palabra utopía
2: que vos nos bueno, propusiste Si cambio las palabras Le saco Connotación a esas palabras Sería ponerte la camiseta De la escuela
0: Tal cual Sí. Tal cual, porque esa palabra como recién estábamos hablando Tiene una connotación directa eh, hacia la política Se cree que militante solamente es un, un militante político No, uno es militante de la vida, uno es militante de la causa Uno es militante cuando piensa en el otro
2: Bueno, Luisa, tengo una pregunta ¿Puede un docente hacer política? Yo creo que
1: un docente debe hacer política y debe ser consciente Además que cuando está dando clase hace política que la palabra política no tiene que restringirse en su concepto solamente a lo que es política partidaria política es tomar decisiones en beneficio de un colectivo eh, y un docente cada decisión que tome dentro y fuera del aula en función de su rol docente está haciendo política desde el momento en que sigue un currículum está aceptando una política educativa
0: Personalmente, Guille, en mi caso Te aseguro que el hecho de tener Política y, y también política partidaria Me ha hecho lo mejor eh, Con respecto a, a la docencia Porque te, te permite tener claridad De lo que estás realizando De la tarea que estás realizando ¿Por qué la estás haciendo? Justamente creo que son las preguntas Que nos hacíamos al inicio de este reportaje
2: Sí, y preguntas que me hice Cuando empecé la carrera docente Que ya tiene 27 largos años y que lo debo decir a esto, ¿no? Le debo muchísimo al suteba, a la formación de quién soy, como docente, como persona, y a una persona que trabaja aquí en el instituto, que es la bibliotecaria, Susana Renati, ¿no? Que fue en el año 91 la que dijo, bueno, formá parte de esto afiliándote y ahí conocí gente maravillosa del mundo de la educación, ¿no? Digo, a ver... La última que recuerdo haber estado con ella en varios congresos, que ya no está más entre nosotros, es Estela Maldonado, ¿no? una mujer con una formación y un conocimiento pedagógico maravilloso. Y bueno, ni hablar de Hugo Yasky, Marta Maffei, eh, el mismo Robin. Mari Sánchez,
1: Sánchez. Cecilia Martínez. Cecilia, que sí. son los que fundaron este, este sindicato, o sea, ¿no?
2: Enorme, ¿no? Panza, que ya no está más tampoco entre nosotros. Macaluce, que ellos Eduardito Pereira. Gente que vos los escuchar. Eh, eh, López, que está hoy este, ah, que está. En, en Cetera También, ¿no? Alejandro de Michel y gente. El compañero Tito Nina. Toda, gente que vos a escuchar hablar. Sí, yo quiero ser si una pibe tenía. 21 años, 22, yo quiero ser como este, decía yo, como este maestro. Y bueno, este me, recuerdo la carpa blanca, cuando compartí con ellos, la Junta Ejecutiva de la Cetera, digo, estuvieron en mi casa también, estoy hablando de cosas privadas, digo, pero tipo que me han enseñado cómo caminar, ¿no? Cómo... Justamente,
0: toda esa experiencia que está relatando, de, doy por descontado, que de una u otra manera se traslada en el salón. De una manera u otra, ese alumno percibe a ese profesor que eh, tiene vida, tiene compromiso, tiene ideales.
2: Va sembrando y va marcando. Tiene
0: una mirada ¿Eh? diferente.
1: ¿Eh? Tiene una mirada diferente. Y una mirada con la que percibe al otro y con la que a su vez es percibido por el otro. Pues la mirada habla. Y cuando vos al pibe, a la piba, lo mirás con un, con, despectivamente, el chico se da cuenta sin que vos le digas una sola palabra. Qué diferente
0: cuando lo mirás con la ternura de saber que es parte tuya.
1: Y con el respeto y que el merece respeto. como ser humano. Así es. Eh, es, un, es un posicionamiento ideológico esto. Es que tiene que ver también con la mirada, ¿no? Como consideramos a ese otro que está frente a nosotros y que no es ni más ni menos que un igual otro ser humano que tiene derecho a las mismas condiciones que tal vez que yo fui eh, una beneficiada. Eh, de tener una familia, de tener quienes me solventaran la educación, eh, cuando uno se enfrenta a chicos en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones muy desfavorables, eh, que no necesariamente viven en la periferia, ¿eh? Eh, porque hoy las problemáticas familiares, sociales y económicas se dan en todos los estratos y en todos los territorios. Eh, posicionarse frente a ese otro que soy yo, ¿eh? Eh, implica eh, Un claro Una clara identificación ideológica
2: eh, Para ir cerrando eh, este, este espacio Este programa que hemos hecho En el marco de las jornadas regionales De la educación este, Que se están desarrollando acá en el instituto Y desde la radio La FM 88.9 Mucha gente dice O algunos docentes también La escuela forma Cerremos con esto discutiendo ¿Qué es esto que la escuela forma?
0: Si hablo yo primero Decirte que de alguna forma eh, Está en relación a lo que la gente dice Porque eh, hay una formación eh, y, y es en todo sentido una formación que tiene que ver justamente el estilo que baja un docente, tiene que ver con alguno de los conocimientos que va a, adoptando y va eh, conformando también una matriz en los largos años de, de estudio.
2: El asunto que, María Luisa, te tiro esto y lo complejizo más, esto que explica Rafa está muy claro, ¿no? Uno tiene el concepto de formación bien limpio en la cabeza de cómo debe ser, Ahora, ¿está íntimamente relacionado con la conceptualización política que reina en un país?
1: Totalmente. ¿Sí sí, o no? La formación sí. tiene que ver con la bajada política, si se considera a la educación como un derecho o si se lo considera como un bien negociable, que es la perspectiva... Eh, neoliberal y que lamentablemente hoy tenemos que decir que, que el cambio de paradigma que se ha dado con eh, la nueva gestión eh, a nivel nacional, provincial, tenemos que el, el Estado tiende a correrse de su rol de reaseguro de que todos podamos acceder a los mismos derechos y a las mismas posibilidades y en cuanto a la educación esto se torna mucho más eh, acuciante, si se quiere, cuando no se nos está invirtiendo... Eh, y se está desfinanciando programas educativos Cuando tenemos serios problemas de infraestructura en las escuelas Cuando los comedores escolares comienzan a llenarse de niños y niñas Que no pueden ya eh, alimentarse en sus hogares Porque las condiciones socioeconómicas han tenido eh, un claro retroceso entonces eh, tenemos que pensar que todo esto forma parte de una política. No podemos decir que, vamos, eh, que queremos la mejor calidad educativa o educación de calidad cuando, por otro lado, estamos eh, tomando medidas económicas que empobrecen a la población, que causan mayor inequidad, que profundiza esta grieta entre aquellos que pueden y aquellos que no pueden, eh, entonces el discurso se torna esquizofrénico, ¿no? se torna ¿Cuánta, ¿Cuántas aristas
0: tiene una palabra como la que has presentado, Guillermo, de formar? Porque eso nos llevaría también... A ver las diferenciaciones que existen entre escuela privada, pública Una escuela marista, huerto O una escuela de barrio eh, Todas ellas de una u otra manera forman, Pero no forma con esa igualdad que po posiblemente sí Y con seguridad está señalando María Luisa Así
1: es eh... Tenemos que pensar que eh, cada gobernante hace lo mejor en función del rol que le ha tocado, que es el más capacitado. Eh, no estamos cuestionando desde el sindicato las capacidades eh, ni las competencias de, de los funcionarios, pero sí tenemos que señalar que hoy las condiciones socioeconómicas eh, no están favoreciendo esa equidad y esa igualdad de oportunidades que sí eh, sucedió en otro tiempo como con la entrega de las netbooks como con las bibliotecas que recibían libros, libros de, eh, de una calidad excepcional con chicos que eh, tenían dentro de la escuela el foco en, en la educación y no en el comedor así que bueno, hoy estamos en esta situación y desde de su tema, vamos a seguir bregando, luchando, marchando, parando para que eh, nuestros derechos y los derechos de nuestros pibes y pibas no sean vulnerados.
0: Compañera María Luisa, decirte que es una alegría tenerte, escucharte y, y no está nunca de más decirte lo mucho que te quiero y respeto.
2: Muchas gracias, Rafa. Bueno, para terminar y agradecerte, Mari, tu presencia, a vos también, Rafa, pedirle disculpa porque a veces cuando uno habla. Eh, sobre educación, se apasiona y le sale la historia personal y la vuelca arriba de la mesa, la tirada de la mesa y cuentas cosas personales, ¿no? íntimas que uno ha vivido. Eh, para cerrar, la educación debe ser popular, pública y democrática. Inclusiva. Inclusiva. A mí me asusta la idea desde que, desde que pensemos o que se produzca. Desde Podemos la escuela. agregarle
0: con docentes militantes. Sí, sí, pero me
2: asusta que desde la escuela se formen tres o cuatro clases de ciudadanos, ¿no? Me asusta eso.
1: Sí, de primera y de segunda, ¿no? Muchísimas gracias. a ver
0: ustedes.